0: Abschnitt 13 von das alte Haus von Friedrich Gerstecker. diese ist in der public domain Kapitel 9, Teil 2. marie war schon auf der straße und die frische luft und der helle tag taten ihr unendlich wohl es war auch als ob sie eine last von der seele geschüttelt hätte als sie das kleine enge dunstige helldunkle zimmer hinter sich ließ und sie lief mehr, als sie ging dem väterlichen Hause wieder zu. Wie es sie aber erst gedrängt hatte, Helenen zu sehen und zu sprechen, so war es ihr jetzt nicht mehr möglich, sie aufzusuchen. Zu viel des Neuen, des Unbegriffenen drängte sich in ihr Herz und Hirn zusammen, zu viel wilde, verworrene Gedanken waren wieder durch dieses halb zufällige Begegnen mit der bis dahin vermiedenen Frau in ihr wachgerufen. Das alles mußte erst gesichtet und geordnet werden, sie mußte erst mit sich selber im Klaren sein, ehe sie einem fremden Blicke verstatten konnte, in dieses Chaos hineinzuschauen. So erreichte sie ihre Wohnung und ihr stilles Stübchen, wo sie sich wenigstens sammeln konnte, und die Dämmerung war eingebrochen, ehe sie zu ihrer Mutter hinüberging. Um acht Uhr war bei Helchners die Teestunde und herrn schierling der sich mit seinen geschäften nicht immer an eine bestimmte zeit binden konnte war gesagt worden daß man zu jener zeit trinken würde wenn er bis dahin nicht zu hause wäre käme er dann später und hätte nirgend anderswo zu abend gegessen so könnte er immer noch kalte küche und eine tasse tee bekommen er war dadurch in seinen abenden völlig unabhängig geworden der regierungsrat selber hatte sich heute etwas früher eingefunden und unten in seiner Studierstube noch einige Briefe geschrieben, wie einige zu ihm kommende Leute abgefertigt. Dann schloss er sein Zimmer ab und ging hinauf zu den Seinen, um mit ihnen, wie er das gern tat, in stiller Abendstunde die Erlebnisse des Tages zu übersprechen. Und ein gemütliches Plätzchen war es in der traulich warmen Stube der Regierungsrätin, wo die Teemaschine auf dem blau glimmenden Spiritusfeuer summte und zischte, und die breite, bunt beschirmte Lampe ein nettes, aber wohltätiges Licht über die elegante, trauliche Umgebung warf. Die Frau Regierungsrätin saß auch schon an ihrem Ehrenplatze hinter der Maschine, ihre Schwägerin, die Frau des Advokaten Hechner, ein junges, blühendes Weibchen neben ihr, und Marie war an der anderen Seite des Tisches, ebenfalls mit einer weiblichen Arbeit, beschäftigt die stiche daran tanzten ihr freilich noch immer vor den augen herum und fuhren ihr so wild verworren durcheinander wie die gedanken das gespräch der eltern diente ebenfalls nicht dazu sie die begegnisse des heutigen tages vergessen zu machen denn es drehte sich ja auch um das alte haus und den jetzigen besitzer desselben den jungen schierling desto wohler schien sich der regierungsrat zu fühlen der als er ins zimmer gekommen war seine lampe ausgedreht und auf einen seitentisch gestellt und sich selber in den für ihn bestimmten lehnstuhl behaglich ausgestreckt hatte mit einem leisen seufzer behaglichen wohlbefindens ausrief so das war einmal heute ein bewegter tag und der tee soll mir vortrefflich schmecken lenchen wenn nur unser junger freund hier wäre hat er sich nicht heute nachmittags bei euch sehen lassen heute nachmittags nicht sagte die frau aber heute morgens, als er fortging, versprach er mir ganz fest, daß er jedenfalls heute abends zum Tee hier sein würde. »Dann kommt er auch noch,« sagte der Regierungsrat, sich vergnügt die Hände reibend, »dann kommt er auch noch auf jeden Fall.« »Wenn ihn die Frau Kreisrätin fortläßt,« sagte etwas pikiert die Regierungsrätin. »Oh nein, Wort hält er,« verteidigte ihn der Regierungsrat. »Also das Haus hat er, Kinder.« Fest und zugesprochen? riefen die Frauen zu gleicher Zeit, während Marie rasch und fragend von ihrer Arbeit zu dem Vater aufsah, ohne jedoch ein Wort über die Lippen zu bringen. Fest und sicher, bestätigte der Vater. Seine alte Wärterin, die Frau Bause, hat, wie ihr wisst, ihr Zeugnis abgelegt, und mit seinen Papieren, die er vorgewiesen, unterliegt es nicht mehr dem geringsten Zweifel, daß er der rechtmäßige Erbe des alten Quetzlinberger sei. Ja, ich bin fest überzeugt, daß er seine Ansprüche als Universalerbe durchsetzen könnte, und der Franz hat ihm schon, Gott weiß wie sehr, zugeredet, daß er es tun soll, aber er will nicht. Er behauptet, er habe so viel und mehr, als er brauche, und wolle nicht seiner ganzen Verwandtschaft in der ersten Begegnung so feindlich gegenübertreten. Viele sind auch wirklich dabei, die es notwendig genug brauchen, und denen selbst mit einem kleinen Teile geholfen ist. »Aber der Dr. Hetzelhofer wird dann den größten Nutzen dabei ziehen,« rief Luise, die Frau von Franz Hechner, »und der ist doch außerdem auch reich genug.« »Mit Dr. Hetzelhofers Ansprüchen sieht es noch sehr windig aus,« meinte der Regierungsrat, die Augenbrauen in die Höhe ziehend. »Nach den Papieren, die der junge Schierling vorgelegt hat, und welche wir nicht die mindeste Ursache haben, als echt zu bezweifeln,« da sich viele sehr gut gekannte Handschriften des alten Quetzlinberger dabei vorfinden, sind die von Dr. Hetzelhofer vorgezeigten Papiere einer neuen Untersuchung unterworfen worden, und die Handschrift des jungen, damals verschollenen Quetzlinberger zeigt sich danach, wenn auch nicht gerade ganz bestimmt, als falsch, doch als sehr verdächtig. »Ja, aber das ist doch gar nicht möglich,« rief Luise Hechner. »Warum nicht?« sagte aber rasch die Frau Regierungsrätin dem menschen traue ich alles zu wenn es je eine physiognomie auf der weiten welt gegeben hat die mir unbehagen ja schauder einflößt so ist es die des doktor hetzelhofer und wäre Helenchen nicht ein gar so liebes sanftes wesen ich hätte nie meine einwilligung dazu gegeben daß marie hinüberging sie zu besuchen liebes kind sagte der regierungsrat mit dem kopfe langsam herüber und hinüberschaukelnd während er die Fingerspitzen der beiden Hände gegeneinander brachte. »Der Doktor ist mein Mann gerade auch nicht, und ich will gern gestehen, daß es viele Gesichter mit einem angenehmeren Ausdruck gibt.« »Das weiß Gott«, bestätigte seine Frau. »Aber darum«, fuhr er fort, »kann er doch in diesem Falle unschuldig sein, selbst wenn die Unterschrift des jungen Quetzlinberger durchaus gefälscht sein sollte. Von den Papieren hat er die wenigsten produziert.« die meisten sind mit dem Prozess von seinen Eltern und Großeltern auf ihn vererbt worden. Übrigens scheint er seiner Sache sehr gewiß zu sein, denn er hat gegen die von uns gefällte Entscheidung feierlich protestiert und, da ihm das nichts half, etwas verlangt, was wir ihm allerdings nicht gut versagen konnten, einen Aufschub der Überlieferung des Hauses von acht Tagen, während welcher Zeit er noch, Gott weiß was, ins Werk zu setzen gedenkt. »Aber warum begnügt er sich nicht mit dem Vergleiche?« fragte Luise Hechner. »Franz hat mir oft gesagt, daß alle Parteien ganz außerordentlich damit zufrieden sein könnten.« »Ja,« lachte der Regierungsrat, »alle, die etwas bekommen. Wenn aber der Adoptivsohn des alten Herrn auf solche Art anerkannt wird und dann auch noch Zweifel gegen seine eigenen Papiere aufsteigen, dann ist es sehr die Frage, ob er sich nicht auf einmal von der ganzen Erbschaft vollkommen ausgeschlossen sieht.« und daß er dagegen jetzt mit Händen und Füßen anzuarbeiten sucht, kann ich ihm eigentlich nicht verdenken. »Und dann bekommt jener schmutzig aussehende Doktor Quetzlinberger am Ende auch nichts davon,« lachte Luise Hechner. »Woher kennst du den?« fragte der Regierungsrat. »Oh, er war gestern einmal bei meinem Manne.« »So«, sagte der Regierungsrat lächelnd, »das dachte ich mir ungefähr. Habe um den keine Angst, das ist ein alter, schlauer Fuchs.« und wie die sachen in diesem augenblicke stehen hat er vielleicht als entfernter verwandter des testators mehr aussichten wie als Dr. hetzelhofers genosse irre ich mich nicht so neigt er sich auch schon sehr stark der ansicht zu und der besuch bei franz scheint mir das nur noch mehr zu bestätigen ich will aber nichts gesagt haben rief luise hechner o oh gott bewahre lachte der regierungsrat es ist doch merkwürdig »Was bei einem solchen Prozess für verschiedene Leute zusammenkommen«, sagte die Regierungsrätin, indem sie einen frischen Aufguss machte und dabei einen etwas ungeduldigen Blick nach der Uhr warf. »Aus allen Teilen Deutschlands kommen sie hergeschneit.« »Und du hättest nur in der ersten Versammlung sein sollen«, rief ihr Mann, »das war wirklich interessant. Aber da habe ich vergessen, meine Stiefel auszuziehen, und die Pantoffeln stehen noch unten in meiner Stube.« »Ich will die Rike danach schicken, lieber Vater«, sagte Marie. »Nein, ich danke dir, mein Kind, ich muß selber gehen«, sagte der Vater, indem er sich seufzend in seinem Stuhl aufrichtete. »Ich habe meinen Schlüssel zum Geldschrank unten stecken lassen und möchte nicht gern, daß die Mädchen das gerade sehen, so ehrlich, wie sie auch sein mögen.« »Dann bitte laß mich gehen, Papa«, sagte Marie, »ich besorge dir's schon.« »Danke, mein Kind, danke, hier ist der Schlüssel.« »Zünde dir aber erst ein Licht an. Die Pantoffeln stehen unter dem Ofen, und bitte, zieh auch gleich den Schlüssel von meinem Schrank ab und bringe ihn mir mit herauf.« »Jawohl, liebe Vater.« »Hier in der Stadt lebt wohl gar kein Verwandter vom alten Quetzlinberger mehr,« sagte die Regierungsrätin, das frühere Gespräch wieder aufnehmend. Soviel ich weiß, nein,« erwiderte ihr Mann. »Und daß die Frau Bause da noch als entscheidende Zeugin aufgerufen werden mußte,« lachte Luise, » »Apropos, Marie, kam die nicht damals in deinem tollen Äthertraum vom alten Hause ebenfalls mit vor?« »Die Frau Bause?« »Jawohl«, lachte die Mutter, »aber es ist doch merkwürdig, daß die jetzt, wie es sich herausstellt, die Wärterin von dem Erben desselben alten Hauses war. Ein Glück, daß wir das damals nicht gewußt haben.« »Ich bin gleich wieder oben, Väterchen«, sagte Marie, rasch durch die Tür verschwindend. »Sie mag es noch immer nicht gern hören, wenn man von ihrem früheren Traume spricht«, sagte lächelnd die junge Frau Hechner. »Ach, ich weiß nicht«, meinte die Mutter, »es war einmal jahrelang ganz gut mit ihr, aber seit die alte, langweilige Prozessgeschichte das alte Haus wieder ins Tagesgespräch gebracht hat und der Name Quetzlinberger einem entgegenschallt, wohin man auch kommt, ist es mir beinahe so, als ob ihr jene Zeit doch mehr als gut wieder ins Gedächtnis gekommen wäre.« »Nun, das wird sich schon geben, wenn nur erst einmal die Sache vorbei und das Nachbarhaus wieder von vernünftigen, lebendigen Menschen bewohnt ist.« »Aber wo unser junger Erbe heute Abend bleibt, möchte ich auch wissen,« setzte sie dann nach einer kurzen Pause, jetzt wirklich ungeduldig werdend, hinzu. »Den hat gewiß die Frau Kreisrätin und ihre Siegelinde nicht wieder losgelassen, und er muß dort ihr langweiliges Klaviergeklimper mit anhören.« »Mir war's eben beinahe,« sagte der Regierungsrat, als ob unten die Haustür ging. Ich glaube, ich habe die Klingel gehört.« »Nun, da käme er gerade noch recht,« sagte seine Frau, den Deckel von der Teekanne nehmend und hineinsehend. »Diese Männer haben wirklich nur von Zeit einen Begriff, wenn sie in ihr Geschäft gehen. Das Geschäft der Frau erkennen sie gar nicht an und betrachten es einzig und allein als Nebensache.« »Mein liebes Kind,« sagte der Regierungsrat, »du mußt auch bedenken, dass »Ja, was war das?« unterbrach er sich, rasch vom Stuhl auffahrend. Aber auch die Frauen waren von ihren Sitzen emporgesprungen, und die Mutter rief rasch und erschreckt. »Das klang wie ein Schrei! Das war Mariens Stimme!« und eilte mit den Worten nach der Tür. Marie hatte, froh, einem Gespräch zu entgehen, das ihr, wie sie recht gut fühlte, das Blut in die Schläfe trieb, rasch das Zimmer verlassen und war die Treppe hinuntergeeilt, dem Vater das Verlangte zu holen. Die Pantoffeln fand sie auch an der bezeichneten Stelle, schloß dann den Geldschrank und nahm den Schlüssel zu sich und wollte eben wieder zurückgehen, als draußen die Haustür klingelte, wieder zugeworfen wurde und rasche Schritte hörbar wurden. Das war Herr Schierling, sie kannte ihn am schnellen Gange, und während sie schon an der noch angelehnten Tür stand, wartete sie einen Moment, um ihn erst vorüber und auf die Treppe zu lassen, bis sie ihm folgte. Die Treppe hatte er bald erreicht, und sie hörte, wie er, mehrere Stufen auf einmal nehmend, hinaufsprang. Dann öffnete sie die Tür, die sich geräuschlos in ihren Angeln drehte, und trat hinaus. Aber in demselben Augenblicke stockte ihr auch das Blut, der Atem, denn auf der Treppe, gerade unter der Laterne und neben der zugemauerten alten Tür, zu der er sich niederbog und mit dem gebogenen Finger daran klopfte, stand... Gundelrebe, und mit leisen, triumphierenden, aber doch in jeder Silbe zu ihr herüberdringenden Worten rief er dabei Jetzt seid ihr mein, ihr alten Räume, jetzt komme ich hinüber zu euch in die stillen, heimlichen Stuben, und nun wirst du mir wohl die Pforte öffnen, alter Herr Quetzlinberger. Mehr hörte sie nicht, die Sinne schwanden ihr, und mit einem scharfen, gellenden Schrei brach sie bewußtlos auf der Schwelle zusammen. Schierling, der sich rasch danach umdrehte, sah nur noch, ehe das zu Boden stürzende Licht erlosch, die niedersinkende Gestalt, sprang in flüchtigen Sätzen wieder Trepp ab, hob sie in seine Arme und trug sie eben den Stufen zu, als oben an der Treppe die Frauen mit dem Regierungsrat erschienen und mit vor Schrecken und Angst zitternden Gliedern den Aufsteigenden erwarteten. Auch die Mädchen waren oben schon mit Lichtern herbeigerannt, und ihren Händen wollte der junge Mann noch zu sehr außer atem irgendeine erklärung abzugeben eben seine schöne last überlassen als marie die augen aufschlug das dicht über sie gebeugte gesicht des fremden sah und mit dem schmerzlich herausgestoßenen wort gundelrebe die augen wieder schloß der junge schierling hatte mit wenigen worten erzählt unter welchen umständen er das ohnmächtigwerden mariens gesehen die mutter aber zugleich den nur leise gehauchten verhängnisvollen namen gehört der mariens lippen entfloh sie wußte jetzt daß irgendein mit dem unglückseligen traume in verbindung stehender zufall sie wieder ergriffen und erschüttert haben mußte und fürchtete mit zitterndem herzen einen rückfall jener trüben zeit was die ursache sei konnte sie sich freilich noch nicht erklären. Ende von Abschnitt 13